0: 你是老司机三人行，老司机三人行持续为您导航
1: 。大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊啊。我们的节目蛮长时间没有更新了，那在这期节目里面，我请来了就是两位嘉宾。今天没有老倪，也没有老周，有我们的就是两位新的嘉宾。先和大家打个招呼吧，先
2: 。嗨，大家好，呃，我叫随便叫对吧？对我叫大鹏，大鹏、啊，大鹏、啊，就是说、嗯，那个以前一直在轮胎公司这一块做，然后呢，对这个轮胎呢，呃，有相对了解一点。嗯、就是说，今天正好有机会，轮胎的就是专业人才，人才不不能算专业人才，就是说，正好在轮胎公司里面，然后呢，嗯、就是说，哎，听说这边。可以跟大家聊聊轮胎，也很感兴趣
1: ，啊、所以来参加我们节目参加你们节目
2: ，仰比较仰
1: 慕这里啊，比较仰慕这里。来<笑>来来来
0: ，呃，大家好，我是上海一群的巴拉拉小魔仙、啊，巴
1: 拉巴啦小魔仙，对吧？
0: 呃，也是顾老师的同事、嗯、呃，我和顾老师呃有点区别，我是作为一个轮胎的销售人员，就是
1: 负责经销商这一块的。你们两位都是就是轮胎公司嘛，对吧？在、嗯、在轮胎公司工作，其实也算就是和车这个。相关的对吧？因为你们可能两位是真正的就是专业的就是人员对吧？那听我们这种胡扯的这种汽车节目，你们觉得听得听得下去吗
2: ？其实蛮好的，我觉得很有意思。你觉得你、就是、一本正经的讲的东西呢，可能大家不愿意听。但就是说，哎，就是几个人就像这种侃侃这种。东西我觉得蛮好的，好的一开始我也不知道、嗯，后来他推荐给我，哎，我觉得很有意思，嗯嗯、这种方式我很
1: 喜欢，嗯、很喜欢，对对对,对啊，好的，因为我们在节目，其、就、实、是、我们老司机三人行做了就是五百多期了嘛，已经，就是没有几期节目是认真的去聊过轮胎这个东西的，因为为什么呢？就是和我们几个人啊对轮胎这个知识的认知啊不是太多，其实是有关的，所以有时候也不太。多和大家说这个事情。那最近呢，也有很多小伙伴向我们提出问题嘛，就是和轮胎相关的。那希望我们能够做几期和轮胎有关的，就是专题的内容来说聊聊轮胎。那所以我就机缘巧合吧。其实，在我们节目听众里面、啊，做轮胎的，就是在轮胎公司或者在轮胎厂工作的小伙伴还蛮多的，还蛮多的。我后来回去就是仔细想了一下，嗯、大概至少有五六个人。有米其林的，有普利司通的，对吧？但是一直没有机会嘛，对吧？直到就是巴拉巴拉小魔仙和我说，哎，来参加一下我们的节目，对吧？那我说，那么就来和我们来分享一下就是轮胎的这个内容。那所以就是有了就是这两期和轮胎有关的就是节目，好吧？那这个我们。开场就到这里啊，就是不紧张吧，兄弟？不紧张，不紧张，不紧张，对吧？哈，不紧张就好、嗯。那我们这个呢，就是事先做了一个就是提纲啊，就是我们在这一集里面呢，我们会和大家聊几个东西啊。一呢，我们会和会来和大家聊一聊就是轮胎市场，因为轮胎这个东西啊，就看着好像不太起眼，对吧？因为我们在买车的过程当中啊，就是我们会去看这个车的发动机，对吧？看这个车的变速箱，看这个车什么配置，对吧？尺寸有多少，对吧？好像很少有人会去关注，诶、哎，我买的这台车，对吧？是什么品牌的轮胎？这个轮胎是什么型号的？最多就是我们会去看这个轮毂大小，对吧？到底是十六寸的还是十八寸的、啊？但是很少有人是会特别去关注，诶、哎，这哦，因为这个轮胎是用这个这个车用这个品牌的轮胎，或者那个车用那个品牌的轮胎，好像对这个。东西的关注不是太多，嗯，那时间长了之后呢，好像就是大家对轮胎这个东西觉得会不是太起眼，就是用的用的时候用的蛮多的，嗯，但是你好像也不是很了解轮胎，对，对吧平是可能没太在意，对，也不知道轮胎，只有你在去补胎的时候、嗯、或者在换胎的时候哦才知道一条胎哦，原来我这条胎要一千块，或者我这条,这条胎要两千块，对吧、嗯？在之外，对吧？其实是不知道这个东西到底是要卖多少钱或者值多少钱，对，大家是搞不清楚的。我们先来问一下，就是大鹏啊，就是这个轮胎市场啊，到底大不大？呃、嗯，其实轮胎市场
2: 肯定很大，嗯，因为你想了、啊，中国现在每年，对吧？汽车销量和你看产销都是特别特别厉害，呃，就是中国的轮胎呢，其实市场的就是汽车的这个保有量其实也是很高的。因为中国
1: 目前是全球就是汽车保有量最多的一个国家嘛，
2: 对对,对的对的，而且特别是这几年，你看每年都是全世界对吧？汽车的保有就是当年的销量都是最高最高的
1: ，那就意味着中国也是全世界最大的一个就是轮胎的，就是肯定的市场
2: 轮胎市场。你想了一个车基本上正常的话，就是说三年左右对吧？三、嗯、到四年这个车这个轮胎肯定得换了。你有那么多的汽车的保有量，就意味着有那么多的。嗯轮胎的市场，就拿小轿车来说、嗯，可能全中国可能有将近，呃，我查一下数据，可能有 1.7 亿台左右。1 7亿台，对，小轿车，小轿车这一块，那你可以想象一下，就是说那 1.7 亿台，如果说每个轮胎，我们不算它备胎，就是四个轮，四、嗯、条轮胎、嗯，那这个轮胎量得有多少
1: ？ 6 8八亿条、嗯。而且
2: ，那你每，起码每三年。四年得轮换一次，嗯，可以想象一下
1: ，这个量是非常非常巨大的，嗯、这个量是非常大的,的，对吧？那在这个消费市场，这个量非常大，嗯、那就是产量的，中国的这个轮胎的这个产量，因为现在目前中国汽车的产量应该也是排世界第一的，嗯、那意味着就是是不是中国的轮胎也是排世界第一的、嗯？那你首
2: 先可以想象一下，就是说中国现在汽车的销量是最高的，嗯，对吧？全世界最高的，那中国汽车像每每每一个车。有四条轮胎加一个备胎，嗯，这个已经是肯定是中国最多的了。再加上中国是一个轮胎的一个制造出口大国，占了可以说是全球
1: 大部分的轮胎市场。可以占多少？百分之九十占得到吗
2: ？呃，百分之九十可能没有那么高，但是呢，但是比例肯定是超过一半，嗯、一半一半以上的
1: 。比例是超过就占全球的这个产量的一半对的。对对对
2: ，就是以以前有一句话嘛，都说。全世界轮胎都中国产的，中国轮胎都是山东产的、哦、全世界轮胎都是
1: 中国产的，<笑>中国轮胎都是山东产的。山东是我们就是国家就生产轮胎的一个大省，类似于一个像生产基
2: 地嘛。生产基地，就是、說其实中国也有其他很多地方也有产轮胎的，嗯、但是说从产量或者说它肯定是那个山东可能是比较多、嗯、啊，比较多，特别出口很多出
1: 口的都在那边。嗯、那说到这里，我觉得很蛮有意思的一件事情是这样的，就是目前虽然中国是汽车产量最大的一个国家、嗯，对吧？对的。但是中国的车基本不出口嘛，对吧？都是在国内是自己消化嘛。是,是,吧是这个出口量其实占总的一个产量的占比啊，其实是非常低的。是的。但是轮胎就不一样了，对吧？嗯。轮胎的话，就是中国有很多轮胎就是在中国生产，但它会出口。是的
2: ，呃，中国轮胎很多都会去出口。呃，就是说，特别是像很多那个，比如说山东那边，啊，它有很多厂，以前都是怎么专门出口国外的。啊，我们这些牌子，我们可能都没听说过啊。我们听下听说啊，什么十大轮胎品牌啊、嗯，啊，什么大家都很耳熟能详的。嗯但是很多品牌实际上，你发现，哎，中国产很多轮胎都没有听说过。嗯、那那些轮胎哪里去了
1: ？都出口的。都出口的。出口的啊，就轮胎其实也是有自主品牌，和车是一样的。车对，对吧车有合资品牌对，对吧？有自主品牌。对。那轮胎其实也是一样的，一样，就是、也是有就是合资品牌和自主品牌。嗯、有。但是我们的这里的自主品牌的轮胎都是也是出口的。不是单单合资品牌的轮胎在中国生产在出口，包括就自主品牌轮胎在中国生产，它也出口，也出口，出口对的，而且这个量是很大很大的，这个量是非常很大对吧，很大的对。好，那说到这里啊，就是说到品牌了嘛，对吧？就是可能就是对我们普通用户来说，就是能够想得起来的品牌有多少？就是对我来说啊，那米其林，啊米其林，米其林普利斯通，呃普利斯通、嗯、对吧？反正。邓禄普，邓禄普啊，反正做广告的，因为我对轮胎这个认知啊，嗯、基本是不是不是在我车上的，我自己两台车到底用什么轮胎，嗯、我自己也不知道，<笑>我不知道，我没有关心，换<笑>胎的时候知道吗？我真的没有关心，只有在换胎的时候可能会去看一下我到底是什么胎，我对轮胎的品牌的认知啊，嗯、都是大多还是从就是广告、电视广告上面，嗯、因为很多轮胎厂家他会在电视上面做广告嘛，嗯、对吧、嗯对？那中国有多少品牌轮胎？就把合资的和就是自主品牌、呃，其实做过一个
2: 统计啊，那个以前我们就是。就是说啊，统计一下，大概有中国多少个轮胎品牌？嗯、小胎啊，他、嗯、说可能有四五百个，四五个，可能现在四五百个品牌还不止
1: 。哦，就可能现在四五百个还不止,还不止啊。对
2: ，但是可能我们大部分都没听说过，大部分包括我也是，其实很多都没听说过。你也很多没听说过，我真的是很多没听说过，嗯、因为听说过的，我们大体听说过就是就是那个我们常见的一些品牌啊、嗯。对，常
1: 见品牌就是我们俗称会有一个就是轮胎十大品牌。对，常见轮胎十大品牌。那这十大品牌有哪哪十大
2: ？轮胎十大品牌嘛，就是说。啊、嗯，米其林，对、啊，可能大家耳熟能详的。米其林算
1: 不上就是全球产量、销量第一的品牌，嗯、呃，或者最大的一个品牌。米其林跟普利斯通、嗯、就是可能轮流轮流、嗯，就是说，我
2: 看最新的消息呢、嗯，就是说之前一直好像是普利斯通是最大的，嗯，但是我看查了一些资料，好像最近好像说是米其林可能稍微米其林、嗯、稍微稍微大一点，反正两个人都一直他这个是全球还是在国内、啊？全球全
1: 球全球,全球,全球,全球那，那在国内呢？谁最多？
2: 国内的话，我看了一下，销那个，我查了一些数据，嗯，可能现在米其林
1: ，米其林也算是第
2: 大的。然后呢，还有一个可能你们平时可能想象不到的，呃，它通，佳通啊，它的量很大很大。可能以前一直说佳通是最大的，嗯，但是我看查了一些资料，好像。反正要么加通，要么就米其林。加通
0: 现在主攻一些二线到三线的一些城市，而且它配套量特别多，嗯、价格也比较
2: 实惠,实惠，而且它其实质量现在、嗯、质量也不错、嗯，质量也好，对好
1: 。那我们啊，米其林是一个十大品牌之一，对,的对吧、嗯？那加通算吧
2: 。加通、呃、其实也可以算啊，如果你销量这么好的话，对吧？对就是说，你说一定要排前十、嗯，它可能刚够上边或者还差一点、嗯，但是呢，也可以算一个，嗯、也算一个知名品牌，嗯。嗯嗯然后呢，就刚才说米其林啊、普利斯通，对吧？马牌，嗯，马牌，的很多人知道马牌、贝奈利、嗯，然后呢，呃，还有古特易，
1: 嗯
2: ，然后嘛，还有就像日系的几个品牌，就比如说优科豪马，优科豪马、嗯，呃，邓禄普、呃，东洋、呃，你说的横滨就是优科豪马、嗯，对的，对的，嗯，然后还有还有就是韩泰，韩泰、嗯，对,、嗯、对韩国韩泰。包括可能大家觉得这个十十大品牌是不是都是国外的品牌？实际不见得。其实十大品牌反而现在还真的有一个中国品牌，有一个中国品牌，有一个中国品牌，就是说最新的啊，排名的话，比如说像中
1: 国的朝阳，朝阳轮胎，对，它能,排上,、啊、能排上前十，能够排上前十，排上前十。啊好，你那不要，我们是这样的，就是因为如果硬要说这个十大的话，可能我们说出来，大家也就是不一定能够就是记得住啊。对，我们可以这样来分啊，就是因为大鹏老师帮我们来分，他帮我画了一个图嘛，对吧？因为轮胎其实品牌是有产地的，有产地的，主要就是欧洲。嗯北美,美、嗯，对的，亚洲，对对吧？主要在这三大洲。那在不同的州里面呢，就是有不同的国家。那不同国家里，它有不同的就是品牌，对,对吧？嗯、我们我们按照这个，你帮我画这个表来说吧。先先，我简单的跟大家去、呃。第一个，我们看的是欧洲，对吧？对欧洲品牌的话，就是欧洲啊，就是欧洲其实国家很多，对吧？欧洲国家很多，是主要生产就是轮胎的有三个国家，嗯、对吧？对。法国，
0: 嗯
1: ，德国，嗯，嗯意大利，对。对那这个我觉得也蛮有意思的，和就是欧洲就是产车的国家，产车是一样的是、啊，也是一样的。一样的，欧洲好像也主要就是法国，嗯，对吧？德国、意大利是吧？是产车，对吧？是的。是
2: 的而且而且你会发现，这个车跟这个轮胎同虽然、嗯、是同一个国家，而且。它的性能特点跟它的车也很有关
1: 系，很有关系，就是跟这个国家的车有很大的关系。好好那我们先来说法国吧、嗯，因为为什么先说法国呢？因为米其林对吧？是法国的，嗯、对,对，米其林这个品牌是属于法国的。法国车目前在国内卖的是是不,不怎么样，对吧？口碑也不太好，销量也几乎不太好
0: ，在中国市场上很少了吧？就是嗯、我觉得也都要凉了吧？嗯、对、嗯，但是你
1: 看、啊、是还是需要系统都不行，都不行。以前还
2: 是卖的可以的、啊是是，对，以前十年前还可以，是是对,的对的，现在的话就是现在基本上越来越惨吧，基本上。越但是
1: 法国的轮胎对吧？米其林在中国其实是一个就是家喻户晓，嗯嗯、就是美誉度也是比较高的，就是一个品牌。嗯、对的对
2: ，其实我们以前一直说啊、嗯，就是。你说论轮,轮胎的知名度，嗯，啊，只有米其林，嗯，米其林真的是连小孩子很多都知道，哎，就是、也就是说他可能广告啊做的比较多、嗯，你看电视广告经常会有的，特别我们看到那个，你看到过，比如说电视广告里面有一个、嗯、那个轮胎人，啊，对
1: ，啊，这个、一圈一圈一圈一圈的那个轮胎人，啊、就很很深入人心，很多人都知道。嗯，那我觉得米其林就是这个名字啊，或者这个品牌啊、嗯、比较响亮的原因啊，一方面和它广告做的比较多、嗯，广告可能比较多关系、嗯，还有一个是和就是大家应该都知道吧，就吃货都知道，就啊对的，有一个米其林的一个就是美食的一个指南嘛，就米其林餐厅嘛，对的，对吧？因为这个其实说到这个米，因为这个米其林和那个米其林其实出处。它其实是一样的嘛，对对对,对，所以就是这个品牌能够就是知名度。哎，那问一下，法国的话是只有一个品牌吗？只有一个米其林吗？嗯，对，主要就是米其林嘛。对，就是大最知名的就是这个。就是米其林，对的，对吧？那不是米啊，对，米其林就是米其林、哎。这个品牌有多多长时间了？米其林的话，如果你说时间的话
2: ，首先它是算一个百年品牌、啊，百年品牌，百年品牌、啊。但是呢，它不是最老的，最早的品牌。它不是最老，的。它可嗯，好像是一。八八几年，好是一八八九年的时候，一百八九年，差不多就是成立。嗯、那你看，一八八九年到现在也有多少？得一百一十多年历史、嗯、啊，不止一百一十，一百三四十年历史了，
1: 对吧？那最早的是谁
2: ？最早的，最早的，哎呦，最早的是应该可能是马牌吧
1: ？最早的可能是马牌应该可能马牌
2: 算得上，因为马牌我记得好
1: 像是一八七几年的时候，嗯、对一八七年、啊、年对，应该是好像一八七年对我这里好像理了一下，还是最早的，马牌最早，那米其林轮胎到底好不
2: 好？米其林轮胎就其实你说它好跟不好，就是看谁用，看谁用，但看谁用。嗯、有些人觉得这个非常好，有些人觉得这个可能不一定想用。嗯、呃，就是说我们单纯论轮胎的性能，嗯，对吧？这个米其林轮胎肯定是非常好的。就是说我们深入人心的，大家都知道、嗯、啊，说到米其林轮胎、嗯，舒适、静音，静、嗯、音，对、嗯、吧、嗯？这个大家都是深入人心的，但是还是得看谁用。啊、嗯，那包括你像米其林轮胎，我们知道，其实价格还是比较高的，对，他们价格比较贵的，它价格比较，那可能有些人觉得接受不了这个价格，那那是可能。所以说呢，具体看哎谁用，但是总体来说，我觉得从性能来讲，啊，米其林轮胎真的又静音又舒适，还是非常好
0: 。嗯，顾老师在我们这个大型城市当中，就传统意义上来说，嗯、北上广深嘛，嗯，米其林这个品牌深入人心啊、嗯，一般在这个城市路况当中
2: ，嗯呃。基本上第一印象吧，都会选择米其林啊。嗯、对的，包括像上海，其实米其林轮胎就是卖的特别特别好、嗯。很多人就是说，就是
1: 跑到店里面啊，首选的首首选的，他可
2: 能想到的啊、嗯哦，我要换米其林轮胎、嗯
1: 。因为我们在就是老金汽杂台的节目里面啊，就是米其轮胎被问到的次数啊，嗯，其实是蛮多的。就是有些小伙伴他要换胎，对的，对吧？他要换胎、嗯、都。就是我问对吧？米其林的哪某一个型号？嗯、哎，你们觉得好不好？推荐不推荐？对吧对？或者就是大家在觉得自己胎噪比较大的一个情况下面、嗯、想换胎的话、嗯，好像第一反应啊，都是想选就是米其林的轮胎。对的。那我想问一个问题啊、嗯，就是那米其林的轮胎真的有那么静音吗？嗯，或者说就是米其林轮胎能够做到的这个静音性啊，其他轮胎做不到吗？其实这个怎么说呢？这个就是广告
2: ，广告啊、嗯，对吧？就是说，首先哦，米其林轮胎的确是可以。但是它的静音舒适性能，实际上其他品牌也有同样的一些产品，嗯、对对对它是可以做到的、嗯。但是可能大家就深入人心了，奥米星轮胎是非常好的，它静音舒适更好、嗯，就是深入人心，这是深入人心的嘛、嗯。因为每个品牌可能有个给你打、嗯、给你打上一个标签了。嗯、你想到米星轮胎就有静音舒,舒适精英，对吧？你想到另外一个品牌，嗯、哦，李通比如说啊，想到倍耐力，哦，倍耐力轮胎高性能，高性能,高性能的，<笑>对吧？就是可能标签也打上了，这个、就是就是这样一个概念，嗯
1: 。好，那第一个是米其林，对吧？那第二个你列的是德国，对吧？德国是列的是。马牌对的马,对马牌马牌啊马牌是德国，我一直以为马牌是美国的。
2: 呃、嗯，马牌是德国的，
1: 马牌是就是属于那个大陆集团嘛。大陆集团，大陆集团，
2: 嗯、大陆集团，集团我们知道世界五百强。啊，因为我为什么说
1: 我觉得马牌是美国的？因为我之前有一台那个宝骏七三零，啊，宝骏七三零， 730, 宝骏不是通用的、嗯嗯、通用嘛？对的，通用宝骏嘛，啊，通用五菱嘛对的，对吧？对，它配那个轮胎配的是马牌的嘛？我想要，要么这个轮胎可能是，呃、嗯嗯，但是它是德国的，它是德国的啊。嗯，那马牌是前面也说到马牌。是历史最悠久的一个，就是轮胎品牌，对，差不多才最悠它是八七一年，嗯，就成立的嗯，嗯，对吧？那马牌有什么特点？因为马牌说实话，就是好像广告基本上没怎么看到过。嗯
2: ，马牌广告其实也有，但是可能看的比较少一点。就是说其实你说刚才说到米其林轮胎很舒适嘛，嗯，嗯实际上马牌轮胎不比不比那个米其林差不多。嗯，马牌其实真正见长的也是它的舒适性能，马牌轮胎的舒适性能是很高的。
1: 舒适也很高的，对，也是很高的、嗯。那有个说法，因为这个说法我是听老秦说的、嗯啊、老秦和我这么说、嗯，他说进口的马牌嗯很好，嗯
2: ，嗯
1: 但是国产的马牌呢、嗯，他说就不怎么样了。对，质量、呃、上
2: 是有区别的。其实你这个怎么说呢
1: ？嗯
2: 进口的马牌，我首先那个老秦老秦他说的进口马牌好，我不知道他指的是好在哪里。嗯、因为呃，进口的，就是说肯定,肯定大家觉得东西是好，嗯、但是有时候。不见得是适合中国的路况
1: 啊，不见得适合中国的路况的。对，因为
2: 呃，就是很多进口的轮胎啊，它以前我们发现，就是它的轮胎的，它因为轮胎的结构嘛，嗯，那结构有两层，就是胎侧是两层结构的，有胎侧是一层结构的。那其实好多进口的，特别是像以前那个什么马牌轮胎，它胎侧是单层结构的，它舒适性特别特别好，但是呢，它是不太劲装，说不定不小心。马路牙子撞一下，它就可能会出现鼓包的感觉、啊，其实蛮高，但是的确它是很舒适
1: 啊。啊，好的，那马牌算就是十大之一，马牌算十大之一，算十大之一，嗯、但是好像还是你看，第三，因为在欧洲的话，你看有、嗯、有法国、德国、意大利嘛，有米其林、嗯、贝奈利，还有马牌嘛，对的。但是好像马牌的知名度都没有就是米其林和贝奈利那么高。嗯，就是如果从三个牌子里面说，可能就是说、嗯，可能马牌稍微弱一点，稍微弱一点，稍微弱一点。嗯、实际上也是品牌力上稍微弱一点，嗯、对对对,对，但实
2: 际上其实其实,其实也
1: 不弱、啊，其实每一个品牌下面都有很多型号的，就是轮胎，对吧、嗯？就像一个、嗯、一个汽车品牌一样，它下面有不同的就是车系，或者不同车系下面还有不同的就是车型，对吧？对主打就是不同的功能，对的，对吧？嗯，是这么理解，是的，是的。是的
0: 也有可能是马牌进入中国时间会相对来说比较晚一点
2: 。嗯，其实所以说在知名度上面也,也不是吧？可能因为像米其林，米其林嘛，大家都很深入人心，广告做很多。像像比如说那个刚才是贝奈利，贝奈利刚才没讲到，嗯、贝奈利那大都是那些豪华的配套，嗯、大家很多都知道。呃、嗯，其实其实马牌知名度还可以，特别是你看，我很多喜欢看世界杯什么的，你看他每年都是赞助世界杯啊。嗯嗯嗯，其实还是啊，那前面就是那这样说
1: 、嗯，就是米其林，嗯，我们的印象是静音舒适，对的。马牌，你脑子里对，你对马牌的印象是什么呢
2: ？我觉得第一个感到啊，它是也算一个高端
1: 高端豪华的高端,高端豪华。那、嗯、还
2: 有个其实也跟米其林有点类似，它是以舒适、哦、舒适非常舒适的一个、嗯、一个轮胎。啊、哦，高端豪华
1: 啊、嗯哦！我的宝骏七三零上面是马牌的，啊、<笑>是的，宝骏上全是那个马牌了，全是马牌的，对、啊、吧、嗯啊？那说完了马牌，再说一下那个就是意大利，嗯、意大利的是贝奈利，对的吧、嗯？贝奈利的话，贝奈利给我的一个印象，好像贝奈利的胎啊、嗯、都是竞速的，对的。对吧？因为我看很多的，就是 F 1啊，嗯、是啊，就是都有就是贝耐力的那个就是广告啊和他们的就是赞助，是,是就给我留下了这么样的这个印象、嗯
2: 。你给你留下印象是这样，实际上它也是的确是这样。它的确是。首先你看我，你看意大利都是什么车？嗯、意大利就是,是跑跑是车跑，全是跑车、嗯。那所以呢，它原配的很多轮胎都是就是都是贝耐力的。嗯，所以贝耐力的确，它很多的轮胎就是说都是超高性能的。就是说超高性超高性能，就是说，嗯、呃，运动性能都特别好啊。包他常卖的，特别是他的什么 P 0系列、嗯、，P 0啊 p 0啊、嗯，非常非常的知名、嗯。而且他赞助了，现在是 F 1的独家赞助商
1: ，F 1的独家赞助商。对的，对的、啊
2: 啊。所以说大家很深入人心的、啊、就是倍耐力轮胎啊，他是。而且它历史看、嗯、运动的你看，
1: 它历史也很长，它是1872年对,对吧对？马牌是1871年，对的。那就它它其实都是在那个几年里面都，都在那几年里面,那里面出来的，对吧？对的。啊，好的。但是说到这里，贝纳利的话，就是你这里有个小故事的，对吧？它被那个中化集团收购了，对吧？啊，对的。<笑>现在其实是一个中资背景，对吧？<笑>对、那个，其实是一个
2: 中资背。景，就前几年的时候，就是以前啊，贝纳利哦，很高大上的，是一个意大利的品牌、哦，但实际上它现在是属于中化中化集团下面的
1: 一个品牌。哦嗯啊，这个是被就是真的是被就这个是百分之一百收购吗？
2: 对，是被收购了嘛？这一类似于，就像那个沃尔沃把那个啊、嗯，就是那个吉利沃我说过也是一个道理嘛、嗯？这
1: 个性质是一样的，对吧有点一样、啊。那有没有就是在中化就收了这个倍耐力之后啊，再孵化一些其他的就轮胎品牌出来？呃，这个到。
2: 不是确定没有缺点，没有。但是中华本来自己也有
1: 它的一个轮胎品牌嘛，也有轮胎品牌，嗯、对的，对的。嗯，啊，好的啊，那我们再往下，啊，贝耐力，然后你还有一个说了是防爆胎的这个占有率啊极高啊，对的，是指什么？是在贝耐力轮胎的产品系列里面防爆胎多，嗯、还是、嗯、就是说贝耐力的防爆胎？贝奈利首先，它
2: 就是说防爆胎很多，嗯，这是一个。第二个就是说。那个我们知道防爆轮胎，首先不叫防爆轮胎，应该叫应该叫缺气保用轮胎，就是我们知道缺气保用轮胎最多的用的最多的车汽车品牌就是宝马，对吧？其实宝马里面包括好多反正豪车，啊基本上大部分都是贝耐利的这种防爆胎。你看这个也蛮有意思的，对吧？宝马用的都是意大利的轮胎，也也不是纯粹是啊，就是说贝耐利轮胎反正是防爆胎里面是比较多的，比较多的，就是可能大家也是比较认可吧，因为其他品牌你看米其林。马牌也都有防爆轮胎，但是可能倍耐力的那个防爆轮胎是最多的
1: ，啊、嗯、啊！我在想啊，你看，因为我们现在买的宝马都是国产的嘛，对,对吧？因为这些轮胎其实也是国产的，也是国产的，都是在中国生产的嘛。嗯，那就是主机厂在配套的时候啊，那肯定是要找符合自己产品设计要求的,的,对的，对吧？嗯、然后价格要符合，品牌要符合的，对的。那可能选了这个倍耐力，对吧、嗯？那如果在德国的话，德国的宝马。<笑>我不知道他们配的是什么轮胎。这个
2: 这个就不确定他们怎么配，会,会配马牌，的<笑>
1: 。啊，这应该会。他首先
2: ，我觉得就是说，呃，一个车整车厂嘛，他们配套的轮胎、嗯，他首先绝对不会是只配一个品牌的，不会只配一个品牌。只看他一般的话有好几个品牌，嗯、就是说他可能同时拥有拥有几个品牌，米其林啊、马牌、倍耐力可能都会有，都会有，都会有的、嗯。他
1: 绝对不会是只配一个的啊。嗯好的，那贝内利，我们下面一个、嗯、下面是那欧洲就主要就三个国家，欧洲主要的话国三意大国和德国，对,对吧、嗯？那北美的话，其实也就一个国家，对吧？北美对的美，主要就是美国嘛、啊，对美国，对吧美国其实也是生产大国嘛大，不管是造什么东西，包、嗯、括其实也前几年都是
2: 其实汽车的。也是产销大国，现在变成现在中国
1: 是第一的嘛？现在是中国是第一的。之前一直是美国嘛？对的，对吧？那美国是有两个品牌，对吧？嗯。一个是古特易，对,对一个是古特易。古特易就是 Good Year， 对吧 ？Good Year，Good Year 啊、嗯。那古特易它是有什么好说的吧
2: ？古特易嘛，就是说，首先从它的就是说是世界
1: 排名上来说啊，世界排名、啊，世界排名，它可以排到基本上。排到第三位，第三，哎、第三位我问一下，像这种排名，它是按照什么来？是按照销量或者产量来排的呃，销
2: 量、产量，包括什么品牌价值啊？品牌价值，对吧？嗯、因为其实这个排名，如果你从网上搜索，你会搜索很多种，有种、就是、有,有,有人有人呢，就是专门按这个，呃
1: ，就是品牌价值；嗯、有人
2: 呢，专门按销量、嗯。反正差不多排下来就是第三左右
1: 啊，就固特异是、啊、特意特意世界排名第三的轮胎，对,对吧？嗯。哦好像就是和我想象当中不太一样，<笑>
2: 跟想象中不一样，因为其实固特异好像我们平时接触到的不多，是吧？啊，对
1: ，不不太多，不,多、啊、不太多。但是我告看到中国
2: 其实它的量现在不算大、嗯，中国不是。其实我告诉大家，嗯、就是固特异，其实在，在可能在十年前，嗯，是行业的老大。对，那时候你其林还不是，还还还没有那么厉害。固特异是行业老大。那个时候我刚
0: 刚进入汽车圈子的时候，基本上在上海的街面上有很多的那个
2: 固特异的。嗯、对的，对,的对,的对,的对的但是现在的话，可能就是说，在国内市场可能。固特异相对
1: 会少一点啊,啊好，那你还写了一个就是欧美，嗯，邓禄普这个是什么意思？嗯
2: 、呃，邓禄普那个应该很熟悉啊，啊你知道邓禄普是哪个国家的吗？不知道，不知道、呃、你知道吗
0: ？呃，固特异原先是英国的一个品牌，啊、然后是被日本不是固特异，固特异是美国的，固、啊、特异是美国。邓、啊、禄、啊、普原先是一个英国的品牌，然后最后是被美国人收掉，被日本的住友集团收购的。这个、样被日本人
2: 收掉，对的、嗯，对的。呃，邓禄普到底算是算是日本的了，还是英国的呢？这个这个故事一开始我还不确定，后来呢，我找了我同事，他在邓禄普的，我跟他就再三确认了一下，他是这么跟我讲，就是说，嗯,嗯，其、嗯、原来就是固特异跟就是邓禄普两个是就是属于那种合作关系，合作就是战略联盟一样的，嗯，那个那个时候是战略联盟，然后呢。就是在比如说像北美市场啊什么的，就是啊固特异同时在卖固特异也在卖邓禄普嗯，那那反正就全球都是这么卖的。但是呢，前段时间可能几年前他们就分家了。嗯。分家了之后呢，就是说，嗯，就是北美市场的邓禄普是固特异的，欧美市场很多邓禄普市场其实是固特异，它不属于现在我们所说的叫住友集团的啊。而亚太的邓禄普。是属于日本的住友集团的，哦、就是亚洲的邓禄普是杜鲁普的，就是其实亚洲的邓禄普,、哦就是就是、普是属于住友集团的，理解了，解了啊、是这样一个关系，是这个意
1: 思，对、啊、的，对的，啊对的啊、好的啊。啊，还有一个就是一九一啊一八九八，它是一八九八年诞生的，对吧？对的，这个、对的，也
2: 也是比较早的嘛。啊
1: 、比较早，嗯、好对。那么，然后美国的话，这是第一个品牌，就是古特易，对吧对？然后第二个品牌就是顾博了，对吧？对就是你们，说实话，我对顾博这个品牌完全是没有印象、嗯。其实顾博，呃，可能好多人没听说过，嗯，那但是
2: 这两年其实知道顾博的人越来越多。因为就是说，从市场来讲，中国市场好多配套的车型的，因为你们在帮长城做配套，对吧？对，长城啊，包括上海的荣威啊，荣威，嗯，好多都是，基本大部分都是配的是固铂轮胎。因为固铂轮胎就是好多人没听说过，但是实际上它在越野圈里面非常非常的牛。越野圈里面，越野圈里面就是 SUV 轮胎里面是做的，嗯、就是所所谓的就全世界的一个头部品牌
1: ，就是大家都深入人心的。就你们是。固铂品牌是主要是做就是 SUV 的轮胎，呃，也不是说主要做 SUV 的轮胎，就是说在 SUV 的领域里面、嗯、知名度非常非常高。对，
2: 讲啊，其实轿车一样也做，一
0: 样也做。在 SUV， 尤其是我们大家所知道的非承载性的那些，比如说像呃越野越野者比较爱好的普拉多啊、呃兰德酷路泽啊这种车型上面，它配套呃就是说它配这个固铂轮胎嘛，这个越野性能会有一个。很显著的一个提升吧？对的
2: ，就是说，因为你知道，就是固铂轮胎它是一个美国品牌嘛、嗯，美国品牌它有一些很典型的美系的一些特点。美国人喜欢开车开什么车？嗯
1: 、开大车，开大车，啊、开皮卡，对，对。开
2: 什么开这种很大的车、嗯？那很大的车，那种那你用普通的轿车轮胎不行，嗯，对吧？它一般都用这种什么皮卡用的、嗯、那种说我们说那个全路况轮胎啊，甚至是那种是是 MT 轮胎啊。所以说呢，固铂在这个领域里面的确是很强啊，就是这个轮胎结实、精壮耐、耐操，没有什么问题。基本上怎么弄，这就没问题。没国人、啊、所以慢慢就做出来这个啊、哦，知道固铂这个在越野里面做的非常非常好。嗯，那这个固铂是十大之一吧？呃、嗯，固铂，固铂怎么说呢？其实固铂也可以算十大之,算大之一，因为前几年的话，固铂的其实可以排到最高的时候排到第八。
1: 叫前几年最高首牌的，对的。现
2: 在的话，你想呢？朝阳什么都进来了，啊、其实现在新的品牌进来就把你们挤下去了、就是，对吧？也不能说挤下去吧，就是说可能十十
1: 名左右，稍微靠外一点。嗯，好的啊，顾博。啊，来，那么再往下走，美国的就这两个品牌，对吧？我们再看一下欧、哦、亚洲的啊，亚洲的话就是先说一个大国，日本，对吧？因为日本是亚洲的，就是汽车大国嘛，对吧？也、yeah. 是整个亚洲在汽车工业就是最领先、最发达的，就是一个国家。啊，那品牌也蛮多的，对吧？我看很品牌很多，哎、你帮我列了四个嘛、嗯？哎，你这个列出来是指你你把这个国家就比较好的或者知名度比较高的对的,对的，对的，因
2: 为实际上可能还有一些其他品牌啊，嗯、那我这里就没有一一罗列出来、嗯，就是说，呃，大一点的品牌，包括你像比如说，呃，邓禄普，
1: 邓禄普对吧？
2: 邓禄普、嗯，它其实下面还有其他品牌，那我。最知名的我们知道是邓禄普，那我就列出来。比如说邓禄普下面还有个什么飞劲啊，
1: 还有些其他品牌，我这里就没有列出来。好，那先说、嗯、先说邓禄普吧。嗯、邓禄普前面说过了，对吧？在亚太地区的是属于就是住友集团的。对，亚太地区属于住友集团。哎、那、嗯、邓禄普这个品牌最早是哪里的？邓禄普品牌实际是英国的，是一个英国
2: 的品牌，英国的品牌，英国的品牌。嗯、而且其实邓禄普这个品牌，呃，很有渊源的，就是说它是世界上第一条充气轮胎的。发明者
1: 第一条充气轮胎哦，以前、哦、轮胎都是实心的东西，都对呀
2: 、啊，就是说哎、啊，发明空心的，当时你如果去看邓禄普的介绍里面，就是想，呃有一个英国的兽医叫 J.B. 邓禄普，给他儿子什么弄什么东西的时候，哎、啊，发明了这个充气的轮胎,轮胎啊，所以说是充气轮胎的一个鼻祖，鼻祖可以这么说啊，所以你看他的其实。而且这个创立的时间也很早的， 1 8 8 8年就有了，一八八年对吧、哎？都是最老的一些品牌。
1: 嗯，邓禄普现在在国内的情况怎么样
2: ？很可以啊，还可以、啊，还可以卖的非常好，卖的也非常好，卖的非常好,好,好,好,好。就是特别是你看很多日本的一
1: 些日系车、日系车对吧？是配,、嗯、配套会很多很多的啊。嗯，那普利斯通对吧？普利斯通、嗯、啊，普利斯通也是日本的。对，普利斯通也是日本的。嗯，这个你写了一个就是轮胎对吧？全球第二，这个是什么意思？就是普利斯
2: 通。刚才前面不是说那个还有米其林嘛？嗯，米其林跟普利斯通、嗯，可能啊，可能米其林第一的时候，那普利斯通第二对啊，普利斯通第一米其林第，那米其林第二啊，这基本上都是全世全世界最大的两个轮胎品
1: 牌。那在中国呢？在中国它的排名怎么样
2: ？在中国排名也还行，也还行，也还行，啊
1: 、但是可能没有世界排名那么高，没有世界排名那么高，对,的对,的对吧？嗯，好的。那普利斯通轮胎有什么比较大的优点吗？在你的脑子里面
2: ，其实我觉得像日系品牌，嗯，它都很均衡，没有很特殊的说，哎呀哪个地方特别特别，嗯，特别好。但是呢，你说挑它毛病，好像你也发现挑不出来，嗯、也挑不的确实确实对的对的，就是各方面很均衡，嗯，都做的比较好，嗯
1: ，基本上差不多是这样。好，那么邓陆普也说过了，对吧、嗯？再看一下那个横滨，对吧？优、嗯、酷花马，对吧？优酷哈马，这个太怎么说？这这个这个品牌怎么说？呃，
2: 横滨实际上、嗯，横滨是日本最老的一个品牌，是日本最老最早的一个品牌，最早的一个品牌。对，你看普利司通世界排名第一或者第二、嗯，但实际上它还不到100年历史。嗯，横滨是1917年就成立了，嗯、它也100多。年，也是一个百年品牌百年历史的品牌了、嗯呃。而且横滨虽然现在呃它排可能排全球第八左右嘛、嗯，但是很多它的轮胎。哎，还还是可以可圈可点的，特别是很圈很冰的轮胎，它在就是就是怎么说呢？赛道赛道这这一块，啊、其实还还还不错。嗯，就是说有很多知名的。嗯、他
0: 赞助的都是一些相对于我们老百姓来说，一些小众的一
2: 些一些汽车赛事，对,对我来说比较
1: 陌生啊，也不一定小众。哎、嗯，只是对于中国用户来说，就是比较陌生、嗯、就是
2: 就是其实日本品牌本来就是。就是赛车文化很浓的一个国家，嗯，所以呢，它肯定有一些很很浓的一些赛车，就是有赛车底蕴的一些、哎。我觉得、啊、这个
1: ，我觉得你可能说到一个点子上了、嗯，就是因为为什么就是中国的用户啊对轮胎不怎么熟悉啊、嗯，可能还是和这个就是赛车文化在中国不太普及是有关系的、哦对对对对对对对。因为在赛车啊，就是赛车就是轮胎对赛车来说其实是一个非常重要的，就是一个。嗯部件对吧？对的。但是我们可能对赛车这个东西其实不太懂的，不太了解对。对的。所以这个轮胎在赛车的过程当中，就是它到底能够发挥哪些作用、嗯，其实我们也不太了解。对。对时间长了之后，我们可能我们对轮胎啊，就是兴趣也不大，对吧？是的，是的,是的。所以你这里还提到了一个，就是半热熔是指什么？是指横滨轮胎的半热热熔胎对，就是它的一个特点吗？就
2: 是横滨轮胎，首先它也就是有很多品牌，就是很多轮胎、嗯、常用的啊，什么越野的啊什，它也都有。嗯。但是呢，有一个分支就是，呃，它其实在行业里面知名度很高的，嗯、就是它的轮胎，就是它的那个半热熔轮
1: 胎。半热,热,胎半热熔胎
2: 就是就是所谓的叫 AD 0 8 a、嗯、零八，它被称为街道之王。嗯街道之王，街道之王就是你看是就是什么头文之地啊，以前看到什么、嗯、什么漂移啊那种，嗯、那要的就是用这种就是抓地力特别好的轮胎，嗯、半热熔半热熔的,、嗯啊,热的,这个、的啊，这个就
1: 类似于就是你们固铂就是越野耐操的这个特点，对对，但是是两个完全不、啊、不同的领域嘛，不同的领域了，一个就是可能是赛车的一个领域，嗯、对的，你们是那个越野的一个领域
2: ，就喜欢玩改装啊，嗯、喜欢那那些竞速的、嗯，哎，可能是像这种半热熔的，嗯而且
0: A D 0 8这个胎、哦，它是从15寸到
2: 20寸的大规格，它都有都有对吧、嗯？但是就很全，就是很多人都会去买，因为就是行业的知名度很高。呃，就像想到啊，要越野领域，越野越野领域里面、啊，哎呀，他可能想到，哎呀，他固铂的什么 A T 3呐、啊， S T T 啊,啊、嗯，想到什么改装轮胎，他首选的，哎呦， A D 零八很漂亮，啊、嗯嗯，就是类似的一个火焰型的一个花纹，而且很很漂亮、嗯
1: ，设计很漂亮，对的。那还有一个就是东洋啊，那这个对我来说好像就完全就很陌生了，对吧？对、嗯，而且你后面也没有就是给他<笑>留什么备注，对吧？就是东阳也是也是，其实也是个大品牌，国内有吗？国内有卖，有,有,有也卖，但是国内也卖也
2: 卖也卖，但是可能它的量相对会小一点，而且比较小众一点
1: ，小众小众一点。但
2: 是你其实轮胎也非常好，对东阳的对产品质量是相当，包括它的什么，嗯、它也有很多什么赛事方面的轮胎什么，的，其实都是很好的，嗯、只是说更加小众
1: 一点，好多人可能没怎么接触，没怎么接触。对的对的，轮胎很好、哎。那我问一下，就是像这些，就比如说这四个就是日本的就是品牌的轮胎啊，他、嗯、们在中国都有厂吗？都有厂，也都有厂,都有厂，都有厂，都有厂。他他们也那他们本土生产嘛，都是本土生产的。是现在是都是是在日本本土他们有厂嘛？啊、呃，日本本土也都有厂，也都有厂，对，在中国本土也有厂，中国有本土有厂的。有厂有厂嗯，呃、啊，日本的说完啊，我们再再说一下韩国对吧？韩国车，我们再说一下韩国轮胎、嗯、对吧？韩国。还有呢，你列了三个嘛？就是第一个是韩泰对吧？对的，韩泰。韩泰，韩泰名字蛮熟的对吧、嗯？有什么说法吧？嗯嗯。韩泰轮胎总体来说
2: 还非常好
1: ，而且国内的
2: 配套量很也很大，很大对、啊对，配套量很大，就是说销量很大。而且韩泰可能前几年的话，哇，还是很厉害的，
1: 很厉害的。那卖的贵不贵呢
2: ？呃、卖的话也还可以，就算韩系车是一个档次。呃、嗯，也不是，它其实说从行业的价格来说，属于中档,、嗯、中档，中档，中档啊、哦呃。比米其林贵的是米其林马牌倍耐利。嗯，那像韩泰啊。嗯马吉斯啊，嗯啊，它是属于中档
1: ，中档价位
2: ，中档价位
1: 啊。那还有一个景湖，对吧？对，景湖，景湖现在应该是也被中国人收掉了，对吧？景湖，对的，因为景湖可能好多人听说过景湖。首
2: 先，景湖其实以前它的量很大，配套,配套量也很
1: 多,、嗯、套很多，知名度很
2: 高，甚至景湖最高的时候也是世界四大品牌之一。但是，可能很多人听说过这个这个故事啊，景湖的故事，我知道有很负面的故事，有有啊、很负面,事、啊、负面的故事是什么故事？就是当时三幺五嘛。报到了那个它都是假轮胎吗？也不是假轮胎，不是，就是说质量可能有点问题，是不是？揉了一些比较多的废胶、嗯、面啊、嗯，或者说出了很多鼓包这种问题啊、嗯。所以呢，后来这个品牌就就、嗯呃、一蹶不振嘛。就基本上现在是偃旗息、嗯、呃，也不能偃旗，其实现在量其实也还行，嗯、因为你说瘦死骆驼也比马大呢。嗯、对它价格现在是非常的便宜，嗯、但是就是说跟以前是没法比了，跟以前
1: 没法比了，对，没法比了。嗯,嗯、啊，而且现在好像是也是被中资背景的收购了、啊，北青岛双星嘛，<笑>对吧？呃，然后还有你写了一个是耐克森，对，对耐克森，耐克森，哎，这个不太像，就是韩国品牌的那是，它是韩国耐克森
2: ，呃，那个算，呃，也算。比景呃，比韩泰之类稍微档次再稍微低一点，低一点，对，低一点的一个品牌。反正国内也有卖，也有卖，嗯、其实卖的也还行，嗯、因为它国内品牌定位不一样。嗯嗯一樣嗯嗯有嗯嗯在中国山东、啊，我问
1: 个问题啊，就是像这种轮胎啊，嗯、他们在国内生产，就是生产的话，他们是自己造个厂生产的，还是找一家厂代工贴牌？嗯
2: ，基本上都是自己有厂，的。自己有就是厂，
1: 大品牌的都是自己有，都是都是都是有
2: 厂
0: 的。而且绝大部分的韩系也好，包括那个。欧系也好，它的厂很多都是在山东，都是在山东
2: 比较多，山东比较多。产较多嗯、国产的其实在山东比较多、嗯。你说合资品，就是外资品牌的，实际上还到、嗯、不见得在山东。啊、后面有个分布的，啊、我们聊到那边的、嗯。行，我们可以过来分享
1: 一下，好吧？那这个日本的、韩国的说完，对吧？那、嗯、么然后中国啊，中国的话你列了五个品牌，嗯、对吧？朝阳轮胎，这个我觉得应该大概大家应该是耳熟能详的一个品牌对，朝阳的话在国内其实知名度是非常高的
0: 。这个广告也很有太阳
1: 升起的地方就是朝阳轮胎，对、啊、对对，对
0: 对
2: 对
1: <笑>广告也深入人心的。哎，我问一下，就是像像这些就是自主品牌的轮胎啊，他们是哪些车上用的多一点？嗯其实现在，因为我看啊，就是我们去买车的话、嗯，我们去买那些乘用车的话，好、嗯、像配的，嗯，就你买一个十几万的车，对你配的基本上都是合资品牌的轮胎。我基本上没有看到过配就是国产品牌的轮胎。其实现在也有，现在有,有可能就是说，可
2: 能相对档次会
1: 那车卖的便宜嘛，就车卖的便宜的那。就首
2: 选的可能也是一些国产的轮胎品牌包括你像现在什么玲珑之类的配套量很厉害的，嗯，非常的。前两年可能以前还没怎么建数，哎呀、嗯，玲珑配套，现在玲珑配套
1: 很多很多很多、嗯、很多啊那朝阳是一个、嗯、对吧？朝阳是中国最大的一个、嗯、对，中国最大
2: 轮胎品牌，而且也是世界十大品牌之一啊。它是可以算到世界
1: 十大。对的，现
2: 在现在全球可以算到，可以算嗯，嗯，可以算，可以算的对
1: 的。嗯对的嗯，那然后第二个是玲珑，对、啊，玲珑国内算第二，还、啊、能排到第二的
2: 。全球其实也可以，啊、它现在玲珑的话呢，全球排到差不多
1: 14位左右。1 4位，对的。还有那这个这两个可能大家还听到过对的、啊，就下面三个我觉得就基本上没有听到过了。赛、嗯、轮金鱼，赛轮金鱼对，
2: 对，其实很也很有名，啊，还是在我们圈子里面很有名。圈子里面的话还是蛮有名的，嗯、有
1: 名它有名，有名在哪
2: 里呢？嗯、呃，就是说轮胎质量不错，而且。到处都能看到，像我们轮胎店里面经
1: 常看到有他们的卖的。哪？他有它有哪些？他的胎用在哪些车上？他，出租车
2: ？也不是出租车啊，就是说，就我我们，因为我们看到的更多的是售后市场的，他不一定是完全是配套那种，他可能售后市场卖的，因为他价格便宜啊，所以呢，哎，大家很多店里面都会有卖。而且可能它的市场做的比较好，那一般店里
1: 会卖。顾老
0: 师，一般我以前在山东跑业务的时候，嗯、比如说一个轮胎当中，它分高中低档、嗯，对的，赛轮和金宇肯定是会在这个轮胎店中有出现的，对的，它是是一个经济实惠型的一个，就这样说吧，是一个低档型的一个轮胎
1: ，
2: 呃，也可以这么说，也或者说叫性价比比较高，哎，性价比比较高，对对，
1: 是、哦、还有一个就是山东东营，对吧？啊、这个也是一个。山东的品
2: 牌，呃，山东东营不是一个品牌啊，它不是。这里有个故事，我跟你讲讲啊。<笑>那个刚才前面已经开了一个，那个给你那个埋了个雷在前面，就是中全世界轮胎刚才说是什么？中国,中国产，中国轮胎都是山东，山东造，山东轮胎都是。在那个地方，东营造、啊，在那个地方，就是、东,东营还有个，如果再往下分，在大王镇，大王,大王镇，<笑>都是在那个地方产、啊。中国的轮胎都是在那里产，就是、很多就是国产的轮胎，就是国产的小，呃，就是小品牌的一些轮胎，嗯、在那边产很多很多
1: ，在山东东营这个地方，对,对,对那个地方很多，很。有些我们
0: 行业
2: 里边都叫不出名字，嗯、是因为它很多，它什么出口啊什么的、嗯但嗯嗯嗯，但不一定说它完全不好，就是说，反正那边就是像一个轮胎镇一样的，到处都是生产轮胎的。
1: 然后台湾也生产轮胎，对吧？对的。有那个振兴，对吧？嗯。振兴后面写的就是全球第九。嗯。就这个是什么？它可以排到全世界第九。呃，
2: 差不多吧。反正振兴马吉斯嘛，就是一家嘛。啊，
1: 振兴啊。振兴下面有一
0: 个品牌叫建大，我不知道大家有印象吗？它是一个鳄鱼
1: 的一个一个,一个
0: 。不是啊，振兴不是建大啊
1: ，说错了对吧？啊，振兴啊，振兴和马吉斯是一家的吗？振兴马吉斯是一家的嘛。嗯啊。那个，为什么把它分开？一个这、那个、那个、那个当时
2: 因为两两个品牌嘛，实际上其实其实真正现在有名的国内有名的，是马吉斯,马吉斯、啊、因为姚明代言的东
1: 方大鲨鱼嘛,嘛，对吧？东方马吉斯嘛，对,对的对的。这个我是看那个篮球比赛知道这个品牌的嘛，但振兴我只知道振兴鸡排，嗯，对吧？那振兴鸡排我不知道这个<笑>这两个有没有关系啊？我不确定啊，<笑>
2: 你不确定我、啊、<笑>不确定。但我不知道这个品牌啊，对<笑>
1: 吧、嗯嗯？但你写的它是全球第九的、啊、振兴。振
2: 兴在什么自行车轮胎里面啊，很很厉害的，就在自行车轮胎。对<笑>对对对对对，反正
1: 经常会看到<笑>、哦。那其实我们现在在说的这个轮胎是、嗯，它其实是一个就是广义的一个应用，对对吧？它不管不不单单是在乘用车上面，对，包括就是商用车、商用车，对,对吧？或者是一些就是这种工程车上面、嗯，对的对的都有都有都有，对吧？对的
2: ，但是可能我们现在今天聊的，可能更多的是偏向于轿车这,、啊、车这一块、乘用车这一块、乘用车这一
1: 块。啊，那中国再往下看啊，再看一下其他，嗯、其他的话就是这个嘉通了，对吧？嘉、嗯、通是新加坡的，的呃，嘉通是一个新加坡的一个品牌，啊、嗯。以前质量一般，现在还可以，对吧？全球第十一、嗯、啊，这个就是亚洲的话，就是还有新加坡是生产那个，就是啊，生。但问题是新加坡有轮胎厂啊？它不是那么小个地方，它未来轮胎它？它其实这个轮胎品牌
2: ，其实你说时间长嘛，前面都是你看百年历史的，嗯、它其实时间并不是很长，嗯，那有几十年的历史，而且它现在总部都是在上海
1: ，总部在上海。对对
2: 对对,对。呃，它只是这个可能这个品牌是它是新加坡那边，但实际上生产基地都是在中国。生产,生产基地是在中国，对,对,对,对吧？而且佳通可能做的，因为当以前的价格很便宜，所以说它的量很大。以前一直说佳通是全中国最大的轮胎，对对，轮胎的品牌，因为它便宜、嗯。呃，便宜也是，然后包括现在可能配套也比较多啊，嗯、呃，所以呢，它的确它的量很大
0: 。然后它铺的市场找的点是比较准，它、嗯、就是像。嗯，农村抛回城市这个路线，有可能在一些三线城市，甚至到一些小镇上、嗯、农村这边，全部都有它的品牌，都在都在铺点，甚至是它的一个门头的一个轮胎
2: 店，全全部都有。对，就是加工，反正到处都能看到，到处都、嗯、到处都能看到。嗯到
1: 好，贾通，我再往下看啊，这个是啊，你画了一张图对吧？就是中国轮胎的这个分布，大概的一个分布啊，分了几个地方。嗯、第一个是、嗯、是山东，对吧？山东的就是有那个东营，嗯、对玲珑、赛轮、倍耐力，对吧？哎。那这个地方是主要生产这四个品牌，呃
2: ，主要生产这四个、啊，这个其实有很多，啊、还有很多，就是大体罗列了一下，啊、可能一些我们
1: 经常听到的啊。那你在在在江苏其实也好像也蛮厉害的。其实江苏是一个轮胎、啊，也是一个轮胎大省。段路普对的，在江苏生产日对、嗯，对吧？然后这个是韩冰、嗯、对吧？也在江苏生产，嗯、对的。顾铂也在江苏，对的,对的对吧、嗯？普利斯通也在江苏，呃，对的。然后马吉斯也在江苏，对的。韩泰。也在江苏，对对对,对吧？那可能就大牌的话，嗯、江苏最。对你看发现吗？就是
2: 山东的话、啊，它可能更多的是国产的品牌很多。嗯、像江苏的话，实际上。就是说一些合资的品牌，合资品牌多，对,对合资品牌就很多，有美
1: 国的，对吧？也有那个韩国的，也有日本的，对日
2: 、啊、日美韩的基本上都有
1: 。然后浙江的话是朝阳轮胎在杭州对，对吧？横滨啊、嗯，横滨在浙江也有厂，大胎。呃，实际上就是因为很多品牌它不
2: 止一个厂、嗯，啊，不止一个厂、嗯，对，它有几个厂。嗯，那那可能这里有一个，那里包括像我们固铂，其实在山东也有厂，就和就是主机厂一样，对吧？这里造厂，它有几个基地。
1: 然后还有韩泰和嘉在嘉兴上海的话就是米其林对吧对？米其林在上海对,对吧？对的。沈阳也有一个厂。对，沈阳他那边有个很大的、嗯我。我记得我们应该是有一个听众对吧？他就是在米其林、嗯、是他是，在米其林工作的、嗯，我记得他发过视频给我、嗯。然后其他的是马牌安徽了，对吧？嗯、马牌在安徽。嗯、对的。那么再看一下就是。哎，这个原配分布是什么意思啊
2: ？呃，这个的话，其实就是当时就是说，现在原配哪些轮胎比较多？嗯，大的大概的一个排名啊、哦。原配，对对对的。就是、说到这里啊,啊，就是
1: 我们来说一下，就是、嗯、其实就轮胎啊，一个一个品牌轮胎，它的一个市场占有率啊，主要的一个点其实就是看主机厂选不选它。对的，对吧？嗯、它能够配套主机厂多不多？嗯，这个轮胎配套的车型多不多？嗯、对的对，主要就是看这个。嗯，对吧？那我们看到就是米其林、米其林对、江奈利，对吧、嗯？普利斯通、马牌、马吉斯、玲珑、固特异、固铂、韩泰，对吧？对，这个是有，这里有多少个、啊？十个，这里有十个,十个品牌，十个品牌。那主要就是中国的，就是主机厂。嗯，喜欢配的就是这四个，就是相
2: 对它的量占比比较大的
1: ，占比会比较大，
2: 占比比较大的这些轮胎品牌、啊，就是我把它大概
1: 罗列了一下，罗列了一下，对,的对吧？啊，那我我有个问题啊，我问一下，嗯、就是比如说这十个里面、啊、谁的占比会最大？嗯，米其林加通嘛，米其林和加通的占比是，对最大的最大的啊。好、哦，再往下走啊。那这个是下一集内容、嗯、我们来回顾一下、嗯，就是这一集我们和大家聊了一下，就是轮胎的这个市场，对吧、嗯？包括轮胎的一些品牌，对吧？把就是我们知道那些品牌对，对的，那么都和大家就简单的就是说了一下了。那么我现在有几个问题啊。第一个问题是这样的，嗯、就是同型号，嗯，同尺寸，对吧？或者就是同尺寸的一个轮胎，嗯、对吧对？不同品牌，嗯，不同的差价，对吧？嗯、但产品的这个差异到底大不大？产品差异肯定会有，肯定会有，但是实际上没
2: 有想象中那么大。啊、没有想象中大。打比方，一条米其林的轮胎八百块钱嗯，嗯，跟一条对吧？佳通的轮胎四百，三百多块钱，四百块,块,、啊、块钱，你觉得差异大吗？差异倍来。它更多的是品牌的溢价、
1: 嗯，品牌的溢价，对的。那好，那就是性
2: 能会有，但是没有那么大
1: 。那差价主要还是存在于就品牌的溢价上面，品牌的溢价上面。好，那这是第一个问题。那第二个问题是就是。嗯一条轮胎啊，对吧？嗯、就是一条轮胎，它的这个价值啊，怎么衡量、啊？价值,值怎么衡量一条轮胎的价值啊？你这个价值指的是什么？像、啊、比如，就比如说前面我们一条轮胎，嗯、就一条米其林的，对吧？八、嗯、百， 800, 对吧、嗯？一条就是那个，佳通的，对四、啊、百， 400, 对吧、嗯？那除了就是品牌的溢价之外，对吧、嗯？还有什么就可以衡量这条轮胎的价值？重量
2: ，重啊、呃？还是原材料？呃，其实原材料是,是技术、呃是，对吧？首先，原材料是。占了一个，占肯定是占了一部分的。这个有区别，有有，胎的原材料是橡胶嘛？呃，有有,有区别啊。橡胶分好坏吗？橡胶肯定肯定分,分好坏啊。就是很简单的一个道理，嗯、就是说我们一些一线品牌的轮胎，嗯，你去闻它的橡胶的味道，跟这些就是一些其他小厂出的轮胎，你去闻它橡胶味道，嗯。嗯完全是两种感觉，嗯、完
1: 全是两种感觉。就是说
2: ，嗯、你像一，就是我们普通的轮胎闻上去一股橡胶味道的，嗯，就是你至少不会感觉特别抗拒，特别对。但是你一些小品牌的，你就、嗯、刺鼻臭的，刺鼻的味道、嗯，它不一样，橡胶的原材料不一样，那这个成本也就不一样。这个每个品牌的
0: 轮胎的一个橡胶的比例啊，嗯、因为大家都知道有天然橡胶、人工橡胶，有帘布层。呃，有各种各样的东西是组合在一起的嘛？嗯，每个品牌的轮胎的这个配方比例都是不一样的。对的，有可能就像顾老师说的，有些百年品牌以上历史的轮胎，它做的这个轮胎的技术更加成熟，更加适合于现在一些路况
1: ，是这个这样一个情况。对，这个是会不一样，的，会有点不一样。一条轮胎啊，就是取决于它价值的，其实最大我觉得还是应该原材料吧原材料原材料。原材料，但
2: 其实还有其他东西，很多。你像一些大品牌，它会做一些市场活动，嗯，很
1: 多的市场啊，这个就是额外的嘛，就产品之外的东西嘛，西就又和广告是有关的对，对的，对吧？那800的米其林和400的佳通、嗯，或者300的佳通，他们在原材料上差的会多吗
2: ？原材料上会差一点，但是我我个人觉得不会差特别多，不会差，嗯、对，特别多，不会差特别多、嗯、啊
1: 。好，那说明啊，就是轮胎这个东西啊，我觉得花样啊，好像还是。很透的还是
2: 对对的，但是那我要说一点，就是说有些、嗯、有些专业领域的。轮胎它的性能，嗯，哎，那还是有差距的。性能还是差高性能胎是会高性能轮胎,胎,胎肯定是有是肯定有明显区别的但是是，但这个高性能轮
1: 胎，我觉得也有你要有一个应用场景嘛，对,对，你要用得到这些，功能。你要用得到，那,那这些功能才是有价值用不到，如果只是在就是正常的城市道路通行的话，的嗯、其实很多的功能，我觉得对你来说意义其实是不大的嘛。对，差不多的，差不多的，差不多的。嗯、就拿我城市里面开，我觉得、
2: 嗯，呃，就是说，首先肯定都是。至少是知名品牌啊、嗯，就把就是说听过的这些牌子、嗯，牌才可以的轮胎，其实它的品质都不会差到哪去。对对,对
1: 。那像你们作为就是专业人士啊、嗯，就是你们是怎么来判断就是轮胎产品的就是好和坏的？如果我给你就是两个轮胎，嗯、对吧？没有品牌标注的、嗯，对吧？你们有办法去判断这个品这个产品好或者不好吗？看到这个其实从表面上，嗯。单纯两条轮
2: 胎，如果没有品牌，没有任何东西，实际上很难判断。嗯、很难判断。很难判断，因为这个轮胎的外观，嗯，长得基本上都差不多了，而且、就是、花纹有点不一样。就、嗯、是花纹现在死了。看到这个轮胎，我就知道这个轮胎可能偏运动、偏舒适、嗯、偏静音、嗯，
1: 这个是能看得出来的。对。但是你说，呃，它好坏其实很难看出来，其实是看不出的，很难看出来啊。那其实你看，就是连专业人士对吧都看不出、嗯，那对普通的就是消费者来说的话，就更加就。看不懂了对，对，那说明这个其实这块的市场、啊，我觉得还是主要还是靠洗脑，对，对对靠用户自己就是去体验，对吧？去判断，我觉得比较难，我觉得很有点难度。因为我们之前聊过的嘛，我们说过，就是用户为什么对就是轮胎这个产品啊，就是没有太大的感觉，还有一个原因是因为我们一台车的一个生命周期啊，就使用的周期，正常情况下面三到五年。对吧？对啊、你在三到五年里面，就是你不一定能够碰到就是换胎这个事情。是的，的是吧？我们一般就四年嘛，三到四年去换胎、嗯，对吧？有的人可能他三到四年他就把车卖掉了，对，对吧对？他也没有换过这个胎，对吧？他也不知道、嗯，哎，这个胎是这个感觉。如果换一个同规格但其他型号的，对吧？其他功能的胎上去是不是有什么区别？嗯、所以大家对于轮胎的这个体验、啊，就是其实不太就是不太多，比较少，所以对轮胎这个产品也会比较就是陌生一点。是。好吧，那我们今天这样，就是今天这是第一期节目啊，就我们预估大概会录就是两到三期，对吧？我会尽量把就是大棚，对吧、嗯、知道的东西啊都把它榨干掉。对吧<笑>欢迎榨干。好吧，那我们今天这集就先到这里，那么我们下期我们继续。好吧？感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。